0: 本节目由喜马拉雅出品。当城市变得越来越大，生活变得越来越浮躁，给我们一盏茶的时光，静看花开花落，默念寂寞书卷。晚上十点。倾听故事，感受生活。亲爱的朋友们，欢迎收听这一期的晚上十点，我是特邀主播南方。我相信星星会说话，石头会开花，穿过夏天的雪花和冬天的枝桠，幸福终会抵达。这里是晚上十点，倾听你我分享故事。很高兴与你在喜马拉雅相遇，南方会用真诚的心带给你好听的节目，希望你会喜欢。今天和你分享的是来自月月的文章，《F 小姐的上楼人生路》。听了节目，如果有什么好的想法，可以随时留言给我。喜欢我的朋友可以下载喜马拉雅手机客户端，搜索“南方 darling”， 那里会有我更多的节目和分享。也可以关注我的新浪微博或是微信公众账号，都是“南方 darling 陆宝宝”。陆是陆游的陆，宝是宝贝的宝。好了，开始我们今天的分享吧。F 小姐的上楼人生路。很多年后 ，F 小姐总是忍不住的回头去想：如果，如果，如果那一个夜自己让许恒上了楼，人生会不会变成另外一个模样？电梯门才刚打开 ，F 小姐身边的几个小姑娘突然就尖叫着冲了出去。她们一眼就认出了远处那个戴着墨镜的女星陆景然。今天有一场明星见面会，影院门口粉丝们已经排了长队。他们抱着花，举着自己做的玩偶或标牌，一脸期待。F 小姐是和一个做记者的朋友一起来观影的，电影是许恒拍的。这些年，他的出片率虽然不高，但每一步都是票房保证。朋友们怂恿 F 小姐：“你去休息室跟许恒导演打个招呼吧，你们以前不是认识吗 ？”F 小姐眼睛一垂，有点尴尬。算了，都好多年没联系了，人家都不一定记得我呢。我要是像你这么端着，根本约不到稿。朋友语气犀利，但心是好的。F 小姐也犹豫起来，不就是打个招呼吗？那就去吧。离休息室还有一个拐角时 ，F 小姐停下脚步，整了整裙子，又从包里掏出小镜子，补了一下唇彩。她也不知道自己在紧张什么。她带着笑容走上前去，心里默念着一会儿见到许恒要说的第一句话，或者还是从赞美他的预告片开始吧。外头的工作人员很礼貌地把他拦下了。观影请在影厅就坐。F 小姐顿时觉得尴尬起来，带着点解释意味道：“我认识你们导演，过来跟他打个招呼。”工作人员依然带着礼貌的微笑：“不好意思，徐导现在没有时间。”自己现在可真像一个等着签名或合影的粉丝。悲哀的是。自己也的确是个心存期待的粉丝，认识又怎么样？观众们都认识导演和演员，他们有必要去认识每一个观众吗 ？F 小姐胡思乱想起来。这时，另一个身影径直穿过 F 小姐，向屋里走去。那个演员腕儿比他大，脸比他熟，是特意来给许恒祝贺的。工作人员没有阻拦。F 小姐看见许恒正在里头沙发上喝茶，她看见那个演员就露了笑容。许恒似乎也向门外看了一眼，又似乎完全没有注意到门口站着的 F 小姐。门关上了。F 小姐今年三十三岁了，在出名最好要趁早的演员行业里，实在算不得好年纪。他还在不温不火地演着不知名电视剧里的五六七八号，三两万块钱就接一整部戏，这就是娱乐圈的现实。哪怕名字前都冠以“演员”二字，可有的人就是千万粉丝一呼百应，有的人就只能继续漂浮在茫茫人群中，最后无奈改行，或数十年翘首以盼着机会到来。放映开始了，许恒的电影里。女主角总是讨人喜欢的，剧本也不错。陆景然的一颦一笑、一哭一闹，都牵动着观众的心。F 小姐的朋友也看得投入。如果，如果那一天我让许恒上楼了，那么今天屏幕上的这个人，也许就会是自己了吧？这个念头埋在 F 小姐心底最最阴暗的角落。就像他手里那瓶苏打水中的泡沫，只要被外界摇晃几下，就会喷得满屋满脚。于是，整场电影放映时 ，F 小姐都有点心神不宁。她双手用力环抱着自己的胳膊，直到觉得手臂都酸疼了，才一下醒过神来。她想，这里的冷气开得也太大了。许恒曾经在 F 小姐家的楼下等过一个小时，这件事没什么人知道，有人知道也没什么。许恒依然是票房过亿的大导演，他依然是毫不知名的一把抓的小演员，人们依然会尊敬对着许恒赞美，依然会把他的演员资料表随手丢到一边。认识许恒那年 ，F 小姐刚刚毕业。在一个青年话剧团做演员，他有着紧绷的皮肤和漂亮的卧蚕。哪怕参加酒局到夜半三更，随便抹抹一百来块的便宜眼霜，黑眼圈就会很快消失。那时他真的太年轻，年轻到坚信不疑的相信，只要自己努力，就可以拥有想要的一切。他依然清楚的记得，那天是他参加话剧的最后一场。不知道是谁邀请了当时已经是知名导演的许恒来看。F 小姐能清楚的感觉到，台上的女演员们说台词都比平常更使劲儿，连话剧团的青年导演都比平日里更紧张。演出结束后，大家妆也没卸的去吃火锅，许恒居然也跟着去了。他似乎并不太能吃辣。F 小姐正好坐在许恒对面。就倒了杯热水放到他面前。许恒抬眼看他，他冲他笑了笑，眉眼弯弯。然后许恒开车先送了另外一个男演员，又送了他，还在路上买了瓶冰酒。在 F 小姐家的楼下，许恒晃晃手里的酒瓶子，这个挺好喝的，你不请我上去坐坐吗 ？F 小姐不是第一天当演员了。许恒话里的意思，他听得明白。自从他选择了这一行，也听过不少这样的故事：谁谁谁因为谁谁谁因为哪一个选择，就得到了什么或者失去了什么。但他确实没想过，这样的故事会这么快的发生在他身上。F 小姐心里一阵紧张，脱口而出一句话：“您先让我上去想一想。”许恒笑了。他看着 F 小姐说：“那你可要想得快一点 f 小姐进了电梯，回家开门啰嗦心跳得飞快。她想给朋友打电话问一声：“我应该让许恒上楼吗？”可她不知道应该把电话打给谁。她甚至觉得要问别人这种问题的自己太可笑。F 小姐不是不知道什么叫捷径，她只是……真的没想好。F 小姐迅速把脸上的妆和身上的火锅味儿洗掉，翻箱倒柜的找出好看的酒杯，也洗了干净。时间已经过去了一个小时。F 小姐想起最初学表演第一堂课，她的导师跟大家说：“好演员呐，要真听、真看、真感受的揣摩角色。”却不能把自己的生活也给演进去。导演是个刚正不阿的人，因为看不惯剧团里敛财，才辞了职来教书。导师的很多思想对他影响颇深。F 小姐一边继续慌乱着，一边走到窗前。许恒的车还停在楼下，也许是看见了他在窗边的影子，许恒又给他打了个电话。我手里的酒都已经不冰了，再等就不好喝了。他紧紧闭了一下眼睛。徐导，不好意思，我明天早上还要排练，我想早点休息。许恒沉默了一下，说：“那好，你早点睡。”说完就挂了电话。车很快开走了。F 小姐长呼一口气，有点庆幸。也有点失落。随后他想，没关系啊，这才是我。我希望自己是靠努力当上主角，而不是靠潜规则。他突然觉得骄傲起来，把窗子一关，空调一开，闷头睡了一个好觉。两星期后，许恒的新电影定了女一号，陆景然。陆景然也是新人，脸上一对酒窝，的确是漂亮的，却也没有多出众，或者说没有比 F 小姐出众多少。至少 F 小姐自己是这么想的，她身边的好友也是这么对她说的。八个月后，电影上映，话题性满满，票房极佳。陆景然一夜走红，打开电视，随便哪个台都放着他代言的广告。一年后，许恒获了三个导演奖，陆景然拿到了最佳新人。F 小姐独自在家沉默着看了整场直播，茶几上放着一瓶那天许恒说好喝的冰酒，口感真普通，但她还是全喝完了。两年后，陆景然拍了个人首个电视剧。全国收视第一。F 小姐在茶余饭后听几个别的演员朋友说陆景然的八卦，他们的眼睛里带着鄙夷的说：“不就是那方面功夫好吗？”可 F 小姐看了陆景然的剧，觉得他其实演的真不错。当然，饭桌上的另几个女演员演的也不差，但他们从未大红过，和自己一样。F 小姐接着一边在话剧团继续演戏，一边努力地想往影视方面发展。五年后，许恒的影视剧一部比一部赚钱，陆景然则一部比一部费用翻倍。F 小姐还奔波在见组、见导演、见制片人的路上，对每一个可能给她工作的人都报以带着一丝讨好的笑容。他好不容易拿到的角色，也被戏路更宽或者更有背景的姑娘们挤掉过，他无能为力，无话可说。七年后，陆景然因为在某个当红节目里的无心之举，被黑粉轰轰烈烈的骂了一溜，又在两个月后凭借一条公益宣传影片，被粉丝轰轰烈烈的点赞传播。无论在不在镁光灯下，谁又能时刻如意呢？但是陆景然撑得住，也撑得漂亮。F 小姐重回话剧舞台，排了两个月，台下的观众席连一半都没坐满。十年后，三十三岁的陆景然再获影后，在威尼斯拍了美美的宣传照，打扮得比二十出头的姑娘更天真美好。三十三岁的 F 小姐没有靠谱的公司和经纪人。没演过一部火剧，连靠谱的男朋友都没有找到。她不再有紧绷的、能掐出水的皮肤，所有的片酬都换了房租和昂贵的保养品。可只要晚于十二点睡，眼睛下头的隐隐灰暗就怎么也消不下去。当年那个夜晚，那个没让许恒上楼的决定，渐渐成了梗在 F 小姐心头的一根刺。随着时间的流逝，越来越尖锐，越来越疼痛。后来，又一个叫微信的东西开始流行。F 小姐的手机里还是存着许恒的手机号的。某个夜里 ，F 小姐站在窗前，看着当初许恒停车的那块空地，终于在微信里点了一下朋友申请，许恒通过了。他小心翼翼地为许恒点赞和评论，他无数次地点开对话框，再无数次地不知道从何说起，问些什么呢？你好吗？他当然很好很好，不好的是自己。F 小姐很快就知道自己实在想的太多，许恒从来没有回过他的一条评论。你觉得那天你让雪恒上了楼，你就一定能火吗 ？F 小姐的好友问。当然不是，我的条件我自己知道。F 小姐认认真真的答，想了想又说：“可是，可是如果我让他上了楼，也许可能性会大一点儿。”F 小姐在这方面还是很坦率的，她想成功。时至今日，他想演更多更好的角色，他想被更多的人看见，想赚更多的钱，让自己和父母都过得更好一点每一个失眠的夜，每一次挫折过后 ，F 小姐都忍不住反反复复地想：如果，如果，如果那一个夜晚我让许恒上了楼，我的人生会不会是另外一个模样？很快 ，F 小姐又进组了。这一次，经纪人给她弹了个古装剧。夏至那天开了机，她演的是一个还算重要的宫女，一层一层的衣服，一层一层的透汗，没有小助理给山峰买冰块 f 小姐的背后长满了痱子，却一声抱怨也没有。这是他这些年来接到的台词最多的一个角色了，他最开心的时候。是夜里收工后，赶紧去影视外头买西瓜，放进酒店的小冰箱，然后卸妆洗澡，再把花露水往背后哗哗一倒，吹空调吃凉西瓜。某个夜里，他在西瓜摊边遇到了陈诚访。陈诚访的名气没有许恒大，但他的上一部电影档期正好和许恒打了个对手，票房还小赢了一点也许是那天风正清，月色正好 ，F 小姐妆还没拆，顶着宫女头，西瓜只剩了最后半个，她看着陈成坊说：“要不陈导，我切一半给你吧。”陈成坊当然看不上这么一个破西瓜，可他却看中了这个小宫女，像刚登基的皇帝那样居高临下。这时的 F 小姐已经不是二十三的傻丫头了。尽管也没成熟到哪儿去，但至少不需要别人把暗示明晃晃地放到他眼前才能懂。这一次 ，F 小姐决定试试看。她想，试试吧，这应该是现在自己能遇上的最好也是最后一个机会了。回到北京之后 ，F 小姐就让陈成访上了楼。关灯的时候 ，F 小姐心里并没有特别的感觉。他以为他会觉得艰难或尴尬，紧张或无措，可是他没有，一切水到渠成，各取所需。陈成舫起身喝了杯水 ，F 小姐披上睡袍，一时间也不知道说什么好。他走到茶几边，给陈成舫泡了壶功夫茶。陈成舫刚拿起杯子，电话就响了。他接起来说了两句，不大高兴的样子。然后他走到窗边，皱着眉头开始打电话。F 小姐左左右右的听到了几句，大概是什么广告出了问题。待陈成坊挂下电话 ，F 小姐想了半天，安慰道：“都会解决的，你别着急。”可陈成坊却突然怒了：“那你能替我解决问题吗？一个一个的都在说不着急。”F 小姐被吓住了。十分钟前，他们还躺在一张床上，像这个世界上最亲密的两个人。十分钟后，陈成舫穿上衣服出门谈事去了。F 小姐知道自己并不是个会说话的人，可她真不知道自己这句话哪儿不对。陈成舫走后 ，F 小姐把床单换了，洗衣机发出滴滴的声音，提醒她甩干完毕。拿出来一看，床单被染得黑黑一片。他这才想起之前丢了一条新裙子进去，结果忘记了。那黑色的裙子褪色的厉害，这是他最喜欢的一套床上用品。F 小姐手里紧紧握着染了色的床单，突然嚎啕大哭。没过几天，陈正访又打电话给 F 小姐。F 小姐赶紧化妆打车，到了茶馆时，里头已经坐了一桌人。陈成舫没向 F 小姐做任何介绍，那些人也没人问她的名字。F 小姐发现自己什么话也接不上。半个小时后，陈成舫看了她一眼：“你不是会泡茶吗？那你来泡吧。”F 小姐就哭坐在那里，泡了一整晚的茶。F 小姐突然真挚地羡慕起陆景然，现在的自己还丝毫比不上十年前的陆景然。这一刻，她心里的羡慕与什么地位、什么片酬、什么知名度都无关。这世界上的确有一类人，智商和情商自己一辈子也追不上，那就别再比了吧。陈成访再也没有给 F 小姐打电话。后来，他的新电影也用了另外一个演员。听说那个女孩特别会聊天，会哄老板们高兴，能一个人干两瓶白酒不打晃，还给电影拉来了一个汽车广告植入。F 小姐终于明白，当时她说的那句话错在哪儿了。她从来就不是陈诚坊想要找的人，更不会是能够留在许恒身边的人。即便是让他们上了楼了。她还只是 F 小姐，变不成另外一个陆景然。F 小姐依然还在继续认认真真的接戏，也依然丝毫不红。但是，她并不那么在乎了。没有戏拍的时候，她看书或旅行，认识新朋友，并开始去以前同班同学开的表演培训班当老师。她对每一张漂亮又年轻的面孔说：“当演员呐、啊。”外头接怎么波澜壮阔的剧本都行，内心里可别时刻演绎着不同的人生，别把自己演丢了。他觉得自己说这句话的语气有点像当年的导师，那些年轻孩子自然没有几个认真听了这句话，他们大部分人平时聊的是怎么样才可以考上更好的学校，怎么样才可以迅速接到戏。他们也会拿着网络的热帖，议论某某明星的生活，谁谁谁有什么样的背景，谁谁谁是怎么走红的。对此 ，F 小姐只是笑笑。很偶尔，很偶尔 ，F 小姐还是会遇到要不要让某个人上楼的问题。她已经十分淡定了，并且处理的委婉又得体。绕了一大圈 f 小姐终于明白。自己的生活不会因为某一个决定就突然变得天差地别。无论所谓机会正确与否，只要你没有那个本事，即便他真的来到你面前，你也握不住他。倒不如就按自己的真实心意去做决定，倒不如就先去把力所能及的事做好，别纠结，别回头，别假设，因为人生啊。从来就没有如果
1: 。请不要灰心，你也会有人妒忌。你仰望到太高，贬低的只有自己。当失太多，旅游有太多胜地，你记住你发福会与你庆祝转机。啦啦啦，慰藉自己，开心的东西要专心记起。啦啦啦，爱护自己，是地上十道的真理。写这高贵情书，用千字作我的天书，好了
0: ，亲爱的朋友们，听了今天的节目，不知道你有怎样的感受？欢迎你随时评论给我。喜欢我的朋友可以下载喜马拉雅手机客户端，搜索“南方 Darling”。那里会有我更多的节目和你分享，也可以关注我的新浪微博南方 darling 陆宝宝，陆是陆游的陆，宝是宝贝的宝。微信公众账号也是这个。另外，我的微信公众账号每天都会发送六十秒的晚安语音。感谢你的关注，非常感谢今晚你的聆听，晚安，今夜好梦，拜拜。
1: 开心的东西要专心记，啦啦,啦爱自己是地上拾到的真理。写这高貴情书，用自言自做我的天书。自己都不愛，怎么相愛？怎麼可给爱人好处？这千斤重情书，在夜阑尽处，如门前大树，没有他倚靠，归家也不必疲倦。碎，心曲独盼过后，从泥泞寻到这不甘心相信的感句。写这高贵情诗，用自然子作我的天书，自己都不爱，怎么相爱？怎么可给爱人好处？这千斤重情书，再也阑尽处，如门前大树，它不可倚靠，归家也不必雨。要给我写这高贵情书，用千字做我的天书，自己都不爱，怎么相爱？怎么可给爱人好处？凭着我这千斤重情书，再也阑尽处，如门前大树，没有他依靠，威家也不必。拉下，听，我想听。